0: Tak já jsem se rozhodl, že své zamyšlení postavím na biblickém textu, který, nebo na biblickém příběhu, který bude tematicky korespondovat s tématem celé bohoslužby, a tedy hledání nejmilovanějšího. Vybral jsem si příběh Rebeky a Izáka, takže se ocitáme v první knize Mojžíšově ve 24. kapitole. A můžete text sledovat se mnou, protože je prokázání nebo pro zamyšlení klíčový. Začnu číst od prvního verše. Abraham byl už stařec pokročilého věku a hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechny jeho majetek: Vlož ruku do mého klína, abych tě zavázal přísahu při hospodinu. Bohu nebe a bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer Kenáncu, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do mé země k mým příbuzným a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka. Takže. Abraham si vybírá svého nejzodpovědnějšího a nejzdatnějšího sluhu, aby vybral manželku pro jeho syna Izáka. Krom toho mu rovnou říká, kde ji má najít. Tím vlastně specifikuje, jakou má mít víru, jaké má mít hodnoty a kulturu, tedy stejné jako on a jeho syn. Krom toho vidíme, že Bůh je v tomto příběhu již od prvního verše, kdy se dozvídáme, že Abraham byl boží muž, Bůh mu ve všem požehnal. Budu pokračovat od pátého verše. Služebník mu na to řekl, kdyby mě ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž si vyšel? Chraň se tam mého syna odvést, odvěděl mu a odpověděl mu Abraham. Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal, tuto zemi dám tvému semeni, ten před tebou pošle svého anděla, aby se o tamtud mého synovi vybral manželku. Kdyby tě ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy sproštěn. Jen tam mého syna neodvádě zpátky. Sluha evidentně si vědom vážnosti situace klade zcela logickou otázku: a to, co když se mnou nebude chtít jít sem. Já bych se tedy spíše zeptal: co když ji tam nenajdu, ale to necháme být. V otázkách pokračuje a. Pokračuje, nemám vzít tvého syna k ní, parafrázoval bych to jako, nemá tvůj syn vyvinout nějakou aktivitu, aby se ke své budoucí manželce dostal. Na to dostává rázná odpověď. V žádném případě, hospodin má tuto věc v rukou a povede si ji. Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom zauze stáda svého pána deset velbloudů, neboť ho jeho pán na cestu vypral všelijakými celostmi, a vyrazil do mezopotámského Aramu k náchorovu městu. Sluha bere všelijaké cenosti a dary a vyráží na cestu. Před městem zastavil své, své velboudy u studny s vodou, bylo to na večer v době, kdy ženy chodívají pro vodu, a řekl, Hospodine, bože mého pána Abrahama, prosím dopřejmit dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle stojí u vodního pramene a cely zdejších měštěnů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: Nahni prosím svůj čbán, abych se napil a ona odpoví, jen se napij, já zatím napojím tvé velboudy, pak ať je to tak, kterou si určil pro svého služebníka Izáka. Tak to poznám, že jsem mému pánovi prokázal milo v srdenství. Sluha dorazí na místo určení a mohl by si říct, ok, tak jsem tady, tak která to asi bude, ale jde na to jinak. Skloní se k mordybě a žádá boha, aby mu onu dívčinu ukázal on nikoli. Jeho zrak nebo jeho vkus. A jak se to modlí? Žádá znamení, podle kterého by tu ženu poznal? Podle mě spíš bou charakterizuje osobu, kterou hledá. A sice a, dívku ochotnou pomoci zcela náhodnému člověku a dokonce za vynaložení značného fyzického úsilí. Nikdy jsem 10 velbloudů po několika denní cestě pouští nenapájil, ale málo vody to asi nebude. Budu pokračovat dál v textu tom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se žbánem na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi, synu Milky a Abrahamova bratra náchora. Byla to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže. Sestoupila k prameni, naplnila si žbán a vydala se zpět. Žena byla na místě ještě dřív, než sluha vůbec dokázal dokončit modlitbu. A to mi přijde dost pozbuzující, protože občas mi přijde, že Bůh neposlouchá nebo nereaguje na mí modlitby. A přitom už dal vlastně věci dávno do pohybu. Protože Rebeka už musela být dávno na cestě, než vůbec sluha svou modlitbu začal. Potom Rebeka udělá přesně to, co sluha Bohu popsal. Tuto část jsem v textu přeskočil. A ten muž je zatím mlčky pozoroval, přeskakujeme do 21. verše, aby poznal, zda hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Um, sluha by se mohl klidně spokojit s tím, že se dívka jenom objevila, ale... Trpělivě čeká, aby se přesvědčil, že že skutečně dívka splní všechno, o co si Bohu řekl. Nespolehne se na to, že něco vypadá, jakože je to od Boha, ale potřebuje se přesvědčit. Ve ve 26. verši pokračujeme. Tehdy padl na kolena a klaněl se hospodinu se slovy. Požehnán buď hospodin, Bůh mého pána Abrahama až od mého pána že od mého pána neodněl své milosrdenství a věrnost a že mě vedl po této cestě až do domů mých příbuzných. Teďka přeskakujeme do 50. verše, protože dívka splnila vše, co sluha žádal a odebral se do rodiny, aby vyjednal její převoz k Izákovi. Čteme odpověď odpověď, Lábana a Betuela, kteří říkají Tato věc vyšla od hospodina. Nemáme k tomu, co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi, ať se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl hospodin. Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se hospodinu až na zem. Nyní přeskočíme tedy do chvíle, kdy začne vyjednávání v rodině Rebeky. A sluha trvá na tom, že ta záležitost nesnese odkladu. A vyloží přesně, proč Rebeku hledal a jak ji našel nevynechá jediný detail, včetně díků a prozev hospodinu. Řekněte mi teda, jestli ji se mnou pustíte zpátky nebo ne. A jejich odpověď? A tady bych rád poukázal na to, že odpovídají člověku, kterého neznají ani jeden den a, a dávají svoji dceru vlastně někomu, koho nikdy v životě neviděli. Jasně, je to od Boha, ber a jdi, parafrázovaně. Trochu absurdní, nemyslíte? A právě tady podle mého názoru mohne nastat i největší potíže. Lidský faktor, dcera odchází, cera odchází z domu, ačkoliv je zvykem, že z domu odchází syn, jednej s člověkem, kterého prakticky vůbec neznají. Abraham má obrovský majetek a oni to vědí, protože on jim přinesl dary ten sluha. Ale dopadne to dobře. A sluha neděkuje rodičům, ale hospodinu. Když pak ráno vstali, řekl, propuste mě k mému pánu, její bratr a matka však odpověděli, ať s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset. Potom může jít. On jim ale řekl, nezdržujte mě tu, hospodin předsedal mé cestě zdar. Propuste mě, ať mohu jít za svým pánem. Řekli mu tedy, zavoláme ji a zeptáme se, ji, zeptáme se, co ona na to. Zavolali tedy Rebeku. Odejdeš s tím mužem? Zeptali se jí. Nakonec teda problém přece nastává, protože Lában se po párty probudí a zjistí, že zap, jako by zapomněl, co včera řekl. Nechce rebeku pustit. A sluha argumentuje, bude al mé cestě zdar, tak nechte tady těchto blbostí. Lában se vytasí, Lában vytasí prakticky neporazitelný trumf nebo zdánlivě neporazitelný trumf. Zeptáme se Rebeky, jestli chce odejít do rodiny a vzít si někoho, koho v životě neviděla, daleko od rodiny a s člověkem, kterého nezná ani jeden den. A Rebeka, no ta odpověď je trochu bizarní a najdeme ji v 58. verši, odejdu, řekla. Snažím se představit si lávanův výraz, ale asi pravděpodobně je nepředstavitelný. Izák právě přicházel od studnice živého, který mě vidí. Bydlel totiž v Negevském kraji. Pokračuji od 62. verše. K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla oči a když uviděla Izáka, se sedla z velblouda. Zeptala se totiž služebníka, kdo je ten muž, který nám jde na poli naproti. To je můj pán, odpověděl služebník. Zala si tedy závoj a zahalila se. Služebník pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své matky. Izák zrovna stojí někde u studny na poli, když se s Rebekou poprvé setká. Vtipné u studny to začne a od studny to i skončí. To. Hospodin má zkrátka smysl pro humor a to se ostatně projevuje i ve jménech. Rebeka může ve volnějším překladu znamenat zabezpečení a když se pak podíváme na kořen slova, tak to můžeme přeložit jako okouzlující. To je dobrý, ne? Aniž by Izák cokoliv udělal, tak je ve vztahové rovině okouzlujícím způsobem zabezpečen. Kdo by pak nebyl vysmátý? Teď narážím na výklad jména Izák. Smíšek, bude se smát nebo veselý. A zbývá vyvodit nějaký závěr. Pokud Bůh chce, aby se dva lidé potkali, tak se to stane. Ale nemusíme se tady omezovat pouze na rovinu vztahovou. Princip platí asi ve všem. Kolikrát máme pocit, že si musíme, že si musíme paralelně s modlitbami hrát nějaký svůj plán B, protože což, kdyby náhodou Boží plán nevyšel, nebo což, kdyby náhodou se mi nelíbil. A přitom občas tají, stačí výjít si někam ke studni nebo někam na pole, Ovšem s trochou víry. Amen.
1: Tak já vám děkuji pod národě, co jsem A chci pozdravit i vás všechny, protože jsme se určitě se všem nepozdravili, takže vás rád vidím a zdravím. A zdovolení bych začal trochu ze široka. A to tak, že si myslím, nebo věřím tomu, že celý život je svým způsobem ohledání. Už od hledáme nějakou bezpeční stabilitu v dospívání třeba svoji identitu, nějakou nezávislost, nebo možná i akademický a budoucí kariérní směr. No a nakonec dospělosti hledáme nějakou tu správnou cestu k seberealizaci, nebo nějaký samotný význam, nebo co od nás třeba Bůh očekává. No a o čem tady dneska bude řeč, nějakou třeba celoživotní lásku a rodinu. No, ale i ten duchovní a vlastně biblický celý příběh je... Uh, už jste spojen s hledáním. Tak když si vzpomeneme na Izraelity, jak 40 let hledali, hledali domov, tak už jim to asi, asi lezlo krkem. Ale i spousta jiných příběhů, jako Marnotratný syn nebo Ztracená ovečka. A nakonec ten úžasný Ježíšův příběh, který hledal a pořád hledá ty svoje ztracené ovečky. No a samotné čtení a studium Bible je taky hledání. To jsem si nejvíc uvědomil, když jsme ve škole brali Bible jako, jako tu literárně jako knihu. Jo? To, to bylo možná jako starověká literné, nebo no, nic takového. A uvědomil jsem si, jak v obrovský rozdíl, když studujeme byli já osobně nebo na sobotní škole. A když studujeme nebo učíme se o Bibli ve škole, protože na rozdíl od básnických prostředků, nějakých postav a motivů témat, tak biblické studuje mnohem více jako číst mezi řádky hledat tam. To, co si z toho skutečně my vezmeme do našeho každodenního života, nějaké to poselství. No a samozřejmě i mimo, jako nejen Biblí, hledáme celý život a poznáváme Boha a stejně jako ve všech ostatních vztazích s ním komunikujeme, máme krize, ale i krásné zážitky. Tak ještě v úvodu bych rád řekl, a to si myslím, že je skutečně velmi důležité, že z principu hledání patří i nenalézání, protože proč bychom hledali něco, co víme s jistotou, kde je, nebo z jistotou víme, jak to nalézt? A vypůjčil bych ty slova mého oblíbeného psychologa Karla Rogersa, zakladatele humanistické psychologie, který v jedné ze svých knih říká, že v hledání často nacházíme nejen odpovědi, ale také sami sebe. A hrozně se mi líbí, že není to jenom o tom cíli, ale i o, tom, o té cestě, o tom procesu. A myslím si, že častokrát i ten samotný proces, o kterém jsem mluvil, hledání, nám může spoustu ceného dát, i když třeba na konci nenajdeme přesně to, co jsme na začátku hledali, anebo nenajdeme nic, co by jsme tak nějak považovali za ideální. A i k tomu hledání toho nejmilovanějšího, které se může někdy zdát beznadějné, jednoduše patří chyby a zranění a prostě nenalezení, ale myslím si, že je důležité to hledání nevzdat a z těch chyb se poučit a samotným tím dobrodružstvím té cesty Zůstat, zůstat motivován. Tak, Lukáš hezky tady e, začal biblickým příběhem Izáka a Rebeky a tam vlastně to bylo velmi ideální, moc se mi líbilo, jak to všechno pán Bůh dal dohromady, jak to všechno spojil. Já budu trochu negativnější a podíváme se společně také do Biblie, do souzců na vlastně příběh Chudáka Samsona. E, mám tady pár, pár veršů a něco, něco co mě k ním napadlo, vám tedy zkusím, zkusím předat. Takže budu číst ze soudců 14. 2. až třetí verš. Když se vrátil, sdělil svému otce a matce. Tym na jsem spatřil ženu z pelištejských dcer. Nůže vezměte mí za ženu. Ale otec s matkou mu bránili. Což není žádná mezi dcerami tvých bratří a všeho mého lidu, že si jdeš pro ženu mezi pelištejské neobřezance. No neobřezaní, to byl trochu red tehdy. A Samson však svému oci odpověděl. Vezmi pro mne tuto, protože je to v mých očích ta pravá. Tak nejprve začnu vlastně od konce. E, tam to jsou slaví v mých očích. E, častokrát i já to tak mám, tak vždycky se dívám, každý se díváme svými, svýma očima, to ani asi jinak nejde. Ale je dobré si někdy odstoupit a uvědomit si, že e, ne vždycky to, co v našich očích je to nejlepší, je skutečně to správné a někdy by možná stálo za to, nějaká konzultace s někým nahoře, nebo jenom se na to podívat z odstupu. No, skutečně tedy Samsona s tou Peleštejkou, jeho rodiče na to jako kývli nakonec a na to Samson teda doplatil, (laughs) protože ho zradila vlastně a pak ho podvedla i s jedním z těch družbů. A vlastně těžko asi bychom mohli označit někoho, nebo těžko by někdo hledal někoho nejmilovanějšího komu nemůže věřit, nebo kdo mu nebude loajální, takže si myslím, že to je to taky dobré z tohohle příběhu vlastně si, si vzít. No a pokračujeme dále, ze svých chyb se tam samozřejmě nepoučil a partnerská zrada se mu nakonec stala osudnou, jak asi víte. A našel se teda v 16. kapitole další, další filištínku, která zase k němu upřímná nebyla a snažila se vlastně zjistit to jeho tajemství, té jeho síly za nějakou teda tu úplatu, takže budu číst ze soudců 16. kapitolu 16. 20. verš. Když ho po celé dny obtěžovala svými řečmi a dotírala na něho, že z toho byl až k smrti unaven, otevřeli své srdce do kořán a řekl Nikdy se nedotkla mé hlavy břitva, jsem od života své matky boží zasvěcenec. Kdybych byl oholen, mástíla by ode mne odstoupila a zeslábl bych a byl bych jako každý člověk. Dejlída viděla, že ji otevřel své srdce do kořán a poslala pelištejským knížatům vzkaz. Tentokrát přijďte, neboť mi otevřelo své srdce do koře. Pardon. Pelištejská knížata k ní tedy e, přišla a přinesla s sebou zpříbro. Ona ho uspala na klíně, zavolala jedno, jednoho muže a dala oholit sedm pramenů vlasů na jeho hlavě. Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila, e, jeho odstoupila, křikla. Samso, nejdu na tebe pelištejci. Procitl ze spánku a pomyslel si, Dostalu se z toho jako do posud a pouta se třesu. Nevěděl, že hospodin od něho odstoupil. No, mně to samozřejmě hrozně líto, ale e, Delila ho o, vlastně okouzla tou svojí krásou, ale vlastně už v pátém verši tam ty peleštejský nějaký jako vašnostové prostě jí, jí tam nabídli těch 1100 šekelů stříbrat za to, že ho teda vlastně svede a e, vyzradí jim to jeho tajemství, aby ho mohli nějak jako teda usměrnit, pokořit, aby... Aby se jim povedlo teda konečně e, tu neplachu, kterou jim tam, jim tam jako páchal, nějakým nějak způsobem zastavit. Ale on zase takový chudák, naivní, Samson, i když byl silný, tak tady asi moc to, jako neměl nějaký sociální zpěch, jak se říká. Tak na to prostě skočil. A k tomuhle mě napadá, a to se mi i v životě taky jako nějak osvědčilo, že prostě nejvíc jako takový to osvědčení, kdo opravdu je ten správný, kdo by měl být ten nálezlý nejmilovanější, vlastně poznáme v té krizi, když opravdu tam je tam nějaké to pokušení, je tam, je tam to, že někdo nám chce si udělat zlé, nebo fakt ne, nemáme třeba vlastně nic, nebo se bojíme a vlastně v té krizi, eh, jak bych řekl já, poznáte ty real cheese, ty opravdu jako lidi, kteří za to stojí. No a poslední poznámečka tady k tomu textíku. V tom 20. verši je psáno, a to krásně navážu taky na Lukáše, že vlastně od Samsona Bůh odstoupil, opustil ho a v tu chvíli on vlastně e, opravdu skutečně je poražen, potupen. A vlastně do té doby, i když se mu jako děli velký příkoří, tak vždycky nějak z toho jako se dostal, právě protože s ním byl ten Bůh, i když sám dělal chyby, ale vlastně teďka, když ho ten Bůh opustil, tak ho To nešlo a je to vlastně podobná message, kterou říkal Lukáš, že prostě měli bychom do toho hledání a do celkově našeho života zapojit právě toho boha a vlastně to s ním konzultovat a jinak si nemůžeme být jistě vlastně ničím a můžeme se se snadno spálit. Tady krátě učky k tomu veršík z přísloví Dům a majetek bývá porodičí, rozumnou ženu však dává hospodin. Mě znamená otázku, je snad lepší volba než ta, která je v souladu s hospodinem to je, to je otázka. Ne? A e, poslední takový jako okínko, aktuální, jako aktualitka tady z mojí strany e, je, co, co dneska vlastně tady jsme četli nějaký historický příběh, nějaký pelištejci, tohle prostě to dneska vlastně, co to jako znamená. No ale v dnešní době si myslím, že je zase spousta jiných pogušení než 100 000 šekelů stříbra nebo jak to bylo. A vlastně myslím si, že v poslední době ta nějaká laciná sexualizace, která je všude prostě na internetu, na sociálních sítích, ale i ve vlastně veřejných médiích, v průmyslu, filmovém a všude jinde, tak vlastně je samo o sobě taky velké pokušení a ty společenské tlaky na každého z nás, ať se nedá se nic dělat, vlastně působí. A i takové ty jako krátkodobé vstavy, třeba v mém okolí se považují za vlastně mainstream a není na tom jako neskabraný nic, že by to třeba bylo ně, 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 nějakým způsobem problematický. A Zase není to, že nechci tady vůbec nad tím jako provádět žádný soud, sám v tomhle nejsem dokonalý, ale myslím si, že je určitě super, super dávat si pozor a vlastně sám zase se vracet zpátky, zpátky k tomu bohu a k tomu, co je vlastně naše jistota a nenechat se strhnout tím proudem, proudem všude okolo nás. A častokrát právě ta složitější cesta je ta správná, stejně jako ve víře, tak i možná hledání toho partera, že někdy Někdy ta jednoduchá cesta nějakého toho jednoduchého zadosti učení nebo jednoduchého nějakého najed, nalezení toho vztahu právě často e, za mě prohrává nad tou složitější cestou nějakého toho celoživotní lásky nebo božem, bohem poženaného vztahu. No a úplně poslední, a to doufám, že tady nikoho nepobouřím, protože se mi o tom samotnému těžko jako přemýšlelo, ale prostě nebere to nějak špatně. Je, že mi přijde, že v poslední době se mění vlastně ty role muže a ženy v tom vztahu a celkově vlastně v životě a nechci říct, že by žena měla za plotnou prostě, jo, tam prát to prádlo celý den, prostě nic, nic jiného nedělat, to vůbec, tím, to vůbec nechci říct, ale třeba viděl jsem nedávno nějakou studii, že vlastně nějaký vysoký procent, to teď to číslo si takže vám nechci lhát. Že spousta právě těch žen, které byly v kariéře úspěšná, vlastně lidi obdivovali, ptali se jich na to, tak oni vlastně říkali, že některé ty své miliony nebo ty vysoké pozice manažerské v těch firmách by třeba vyměnili za, za pokojný život s rodinou nebo takhle. Takže zase jenom, jenom na zamišlení. Ale abych nebyl nespravedlivý a jakoby, gendrově nevyvážený, jak se říká, tak musím se trochu tady v něco říct i k těm klukům a musím říct, že pokaždé, když přesně na Instagramu tak vidím nějakýho kluka, který tam. Takhle ty tanečky, jo, něco. A vzpomínám si na ty sedmnáctileté chudáky, co byli na frontě někde za první, za války. Tak si říkám, že možná i my bychom se měli někdy trochu pochlapit. A jak říkám, není to žádný osobní útok na nikoho, jenom takový jako moje, moje nápady, co, co jsem tak při přípravě e, vymyslel. Takže uzavřu to s první korintským v 15. kapitole, 33. Třetím, třetím veršem: Nenechte se oklamat, špatná společnost ničí dobré mravy. Teďka to je nejhorší ending, protože to je strašně vlastně negativní. Takže tady máme ještě takovou tu poslední SO v rukávu. A, a to ale myslím upřímně, že vám všem přeju, abyste buď to už, jestli jste byli šťastní a našli jste toho nejmilovanějšího, anebo aby i v tom procesu toho hledání jste, jste si to užili a vlastně nenechali se, nenechali se semlít všema těma chybama a zraněníma, ale aby se vám to skutečně vydařilo, povedlo a abyste nakonec byli šťastný společně s partnerem i s Pánem Bohem. Amen.
2: Dámy a pánové, doufám, že se dneska máte dobře a že se těšíte na to dnešní třetí zamyšlení. A já mám pocit, jako kdybych vám viděla do hlavy, jakou další myšlenku já vám můžu předat. Upřímně jsem se toho trošku bála, protože oba kluci působili, že vědí, co dělají a jim jasné, co vám chtějí dát já v tomhle měla hrozný guláš. Měla jsem tolik a tolik nápadů. Ale vždycky, když jsem je rozvedla, měla jsem pocit, že tohle dnešního našeho setkání nejsou hodné. Ty jo, říkala jsem si, mám já vám vlastně co říct. Tak jsem se zkusila zaměřit na to, v čem jsem jiná než Jirka a Lukáš. Všichni jsme mladí, všichni jsme moc krásní, no. Ale taková ta očividná věc je, že jsem holka. A tak jsem se na to zkusila zaměřit trošku víc. V čem máme my holky to hledání jiné než kluci? No, jedna z věcí je to, že se to od nás často vlastně ani nečeká. Už když jsme byli malí holky, tak nám byly vyprávěny ty pohádky o těch princích, kteří sapili draká, topili věř a topili tím i srdce krásné princezny. A já teda osobně nevymyslím to tím, že já sama princezna nejsem, jo ale přišlo mi takový až hloupý nechávat celý svůj milostný život a osud na tom, který se pro mě rozhodne dojet na koni. A tak jsem si v tom scénáři nasadila prvnění a rozhodla jsem se, že budu taky trochu hledat sama. Takže máme začátek. Hledám. Ale co já vlastně hledám? Mám pocit, že každý, kdo takhle nějakou lásku hledá, Začne s čistým papírem, na kterým se postupem času a čím víc lidi poznává, zapisuje pod popodu kritéria toho, jak by měl vypadat ten jejich ideální vysněný partner. Tak jsem si všimla, že když je někdo inteligentní, tak je mi s ním dobře, takže ta moje láska by asi měla být inteligentní. Pak jsem si taky všimla, že je mi dobře v téhle komunitě, takže by asi bylo fajn, kdyby moje láska byla věřící, pak jsem si všimla, jak fajn mi je, když se s někým můžu dobře zasmát a řekla jsem si, jo, někoho, koho já budu milovat, by měl být i vtipnej. No a mezi námi, kdyby se nám líbil a byl hezký, tak to taky není k zahození. No a voilà! Máme tady absolutně perfektně z toho našeho papíru udělaného toho ideálního partnera. Tak tu osobu začneme hledat. Problém je, že překvapení, nikdo není dokonalý. Ani vy, ani ten člověk, koho jednou budete milovat. Ale vy, kteří na začátku pravděpodobně ani nevíte, co přesně ta láska je, se moc snažíte někoho ideálního najít. A najednou si všímáte, že někteří kolem vás už tu lásku našli. A začneme se trochu bát, začneme si říkat, co když je něco špatně se mnou, možná jsem toho chtěla moc. A abychom náhodou nebyli pozadu, samozřejmě, vždyť ta mladá láska, to je v každém druhém filmu, tak kde je tahle láska pro mě? Pak začneme celý ten náš udělaný seznam přehlížet. A to, abyste mě špatně nepochopili, samozřejmě nevadí, když někoho najdete a je to třeba zrzek a vy jste chtěli blondáka. Ale problém je, že najednou nevadí, že ten člověk není tak chytrý, vždyť s náma chce pít a to my chceme. Nevadí, že se s ním tolik nenasmějeme, vždyť o nás stojí a to je hlavní, ne? Ten člověk vlastně není ani hodnej, ale já jen chci, aby mě někdo miloval. Pomalu začneme otevírat náruč, snášet věci, které si naše malinké já nepředstavovalo a najednou si uvědomíte, že to je úplně jako v té pohádce. A jediné kritérium, které vám zbylo, je, aby za váma někdo vyšplhal a zůstal. Proč se teda vlastně říká, že je něco jako z pohádky, když jsme si teď řekli, že to je vlastně o ničem? Je těžké si tohle uvědomit. Začali jsme s docela dobrou myšlenkou. Nemusí být dokonalý. No jo, jenže přes tuhle nevinou lávku... Jsme se dostali do situace, kde se ani necítíme šťastní. Pořád je to stejné, někoho potkáte, vám lichotí, že se mu líbíte, on se líbí vám, ale pak přehlížíme tolik špatných předtuch, které v té hlavě ale máme. Jen kvůli té chvilce, kde máme nasazené růžové brýle a je nám vlastně docela fajn. A ta chvilka nám pas, nás pak stejně vede k rozchodu, protože i když jsme to trochu tušili, nebyl to ten pravý. A tohle přesně se mi dělo. Já nevěděla, co mám dělat. Měla jsem pocit, že s mojí praxí, když žádný můj vztah nebyl na pořád, což by podle mě být měl, a se hold nikdy tu pravou lásku nenajdu. Chvíli jsem měla doopravdy, ale doopravdy temno. Mě už to nepaví, proč jsou všichni kolem mě šťastní a já ne. Všechny někdo miluje, jen mě ne, což logicky nebyla úplně pravda, ale mám tendenci přemýšlet v extréme. No. A po jedné obzvlášť ošklivé zkušenosti, kde jsem to fakt asi měla čekat, protože z mých standardů nesplňoval prakticky nic, jsem si říkala, že na to všechno kašlu, nevím, dám se k řeholním sestrám, tohle je hrozný. Když se na to teď dívám zpětně, mám pocit, že až legračně viditelné, jak na každý krok té špatné cesty mi Bůh dával nějaké překážky. Úplně na mě volal, že ne, zkus to jinak, tohle nepůjde, ale tak po bitvě je každý generál. A tenhle generál se rozhodl jít do výslužby a trochu se zaměřit na sebe. Jestli je doopravdy chyba i na mojí straně a já to budu chtít doopravdy zlepšit, tak věřím, že to zlepšit dokážu. A já jsem něco objevila. Miluji bližního svého jako sebe samého. Ale já jsem se sebe nesnášela. A tam ležel kámen úrazu, jak mám dávat lásku dál, když nemám žádnou v sobě. A najednou to celé začalo dávat smysl. opravdy ve mně něco špatně bylo. A tím neúspěšným hledáním jsem si jen kopala hlubší a hlubší díru. Spolu s tímhle uvědoměním mi došlo strašně moc dalších věcí, které jsem předtím nebyla schopná vidět. Věděli jste třeba, že hrozně moc té lásky vám může dát rodina, dělat, co vás baví, nebo jen blbnout s kamarádama? No, vy asi ano, ale buďte na mě hodní. Každé uvědomění má svůj čas a moje přišlo hold později. Když jsem si uvědomila, že celý můj svět nestojí jen na tom jednom človíčkovi, jako mi by Bůh nad hlavu namaloval duhu a cítila jsem se konečně šťastná i sama. A teď možná ta nejvíc ironická část. Asi čekáte, že hlavní myšlenka potom všem nadáváním, nahledáním lásky bude vykašlejte se na to, k čemu partner, když máš mámu a dva kámoše. Ale to ne, jo. Ona ta láska má mnoho podob: Milovat, co dělá, milovat sebe, milovat svoje kamarády. Celé tohle moje uvědomění zní, jako bych vlastně hledat přestala. A já jsem vlastně teoreticky hledat přestala, ale u toho jsem našla. Moje nejmilovanější osoba byl kamarád. Byl to někdo, kdo mě podporoval v to dělání, čeho mě baví. Byl to někdo, kdo to se mnou byl tak dlouho, úplně na dosah. A jenom stačilo dát tu energii na správné místo. Moje srdce hledalo, aniž bych o tom věděla a našlo. Je to úplně jako v té písničce, otevřeme oči láskou. A potom, co já jsem dokázala milovat bližního svého, tak jako miluju sebe, kdy to sebe byla ta náročnější část. Měla jsem pocit, jako kdyby mi Bůh otevřel oči, jako kdybych celou dobu hledala se zavázanýma očima, bez srdce. A jak říká klasik, brýle se bez brýlí špatně hledají a láska se bez lásky asi prostě najít nedá.
1: Děkuju.